0: Ahojte, počúvate podcast Studia 16. Pravidelne budeme pre vás pripravať rozhovory so zaujímavými hostiami zo školy, ale aj mimo nej. Môžete nás počúvať naživo alebo prostredníctvom aplikácie SoundCloud. Príjemné počúvanie. Dobrý deň milí poslucháči, sme tu s podcastom číslo 10, je to jeho poradové číslo. a Dnes tu mám špeciálnych hostí tak ako vždy. Sú to naši dvaja tento týždeň ešte maturanti, tento týždeň už absolventi a tento týždeň aj aj majiteľia SROčky. Takže vítam medzi nami Viktora a Andrea. Ahojte chlapí. Dobrý deň, ďakujeme Dobrý deň. za pozvanie. Ja som vás zavolal z mnohých dôvodov, hlavne preto, teda, že máme také malé výročie, 10. podkaz poradí, že sa to hodí. A že ste veľmi aktívni a okrem toho, že to, čo robíte počas celých štyroch rokov, to, čo ste robili, tak to vyústilo podľa mňa celkom až mega úspech. A bol by som rád, keby ste porozprávali o tých svojich 4 rokoch a možno aj v budúcnosti našim poslucháčom. Takisto aj našim žiakom, ktorí uh, k nám chodia do školy. Ale aj pre tých, ktorí práve teraz uh, dorábali um, príjímacie skúšky. Takže ak nás počúvate, uh, milí budúci a tak počúvate, čo všetko sa dá počas 4 rokov na strednej škole, a nielen na Hálovej, ale počas 4 rokov na strednej škole, vybudovať a dosiahnuť. Priatelia, začali sme spolu, ak si dobre pamätám, bolo to pred 4 rokmi, keď na Hálovej začal nový odbor informačné a sietevé technológie. Ja som sem nastúpil, prišiel som do triedy, tam stala taká blondína, pani učiteľka Veronika Labajová. Veronika, ak náš počúvaš v Spojených štátoch, tak ahoj a dúfam, že a, ťa poteší, že ťa teraz zdravíme a začali sme spolu túto štvoročnú púť. Vy ako žiaci prváci prvej A informačných sieťových technológií a ako nový učiteľ v na a sieťové technológie. Pamätáte si ešte na to?
1: Áno, pamätáme. Ty. Ten úvod, ten nástup na halovu bol taký zmiešaný. Nevedeli sme, čo sa bude diať, Spoznali sme veľmi veľa nových ľudí a predsa len ten prechod zo základnej školy na strednú bol taký veľmi zaujímavý a bolo to také všelijaké.
2: Ja som len chcel dodať na margo tých sietí, tak na tieto hodiny ja veľmi, veľmi rád spomínam. Ale... <laughs> uh... Nakoľko by som povedal, že tieto hodiny a ma tak nejak najviac vtiahli do toho deja, do tej školy a ako to teraz nie je nejaká ako chvála. Áno, teraz
0: tak... aby to posluchači nechápali, že sme sa tak dohodli, nedohodli sme sa tak.
2: Je to fakt, nedohodli sme sa tak a keď sa ma toto hocik pýta, tak uh, naozaj toto ja vždycky hovorím všade. Čiže uh, ja som mal možno ten, ten príchod do tej školy taký, taký trošku jednoduchší. Ja som sa tu v podstate pomerne rýchlo začal cítiť ako doma. Čiže... Mne sa tu viac menej od prvej chvíle, páčilo a bolo to len lepšie.
0: Ja si pamätám, že prvý ročník nás, vás opustili, alebo teda, nás opustili dvaja spolužiaci, spolužiačka a spolužiačka. Tomi L. Bracha, to si pamätám to meno. Tomi, ak nás hoj, ahoj. A, asi je tiež čtvrták, asi tiež končí. A potom dievčina. Pamätáte si na ňu ešte?
1: Áno, pamätáme. Bola to taká rarita medzi nami. Keďže nás bolo v triede 31, ak si správne pamätám, ale len jedno dievča. Len jedno dievča, hej. A, takže obidvaja odišli, lebo nebolo, nebola to ich šálka kávy,
0: ako sa hovorí, ale to je v poriadku. Ja schválne pritom prístavujem, keď by nás náhodou počúvali či už 9. citerajší, alebo 8. ktorí sa budú za chvíľku rozhodovať v 9. triede, a kam pôjdu na strednú školu, že to neznamená, že keď náhodou si vyberiete školu, ktorá vám nepasuje už v prvej triede, tak veľmi rýchlo treba sa zorganizovať. A vôbec to nie je ani hamba, ani prúser. Naopak, ak zistíte, že to není tá správna škola pre vás, treba sa čo najskôr pohľadať po takej, ktorá vás baví. Takže, keď ste tu 4 roky vydržali, chlapi, tak asi to bolo pre vás OK. Ten prvý ročník, uh, hovorili ste teda, že nebol s tým žiadny problém. A ako ste vnímali tie informačné a sieťové technológie, alebo takto, 9, tak vôbec... Chápe, že ide na strednú školu do odboru informačné a sieťové technológie? Hovorí mu to niečo?
2: No, zobral by som si túto otázku. A poviem tak, ja som bol v tom deviatom ročníku alebo celkovo na konci základnej školy dosť taký, by som možno mohol povedať aj závislý na hrách. Dosť som sa venoval počítačom a celkovo v tejto sfére. A myslel som si nejakým spôsobom, že toto sa tu budem aj učiť, alebo že sa to nejakým
0: spôsobom tomu budem môcť venovať. Vy ste obidvaja, keď ste sem prišli do prvej triedy, už niečo mali za sebou v rámci programovania, ak to tak môžem všeobecne povedať, skúste nám porozprávať, že s čím ste sem už prišli.
1: Jasné. Na základnej škole ma už vtedy začalo baviť programovanie a popri štúdiu na základke som si pozeral na internete nejaké tutoriály a chcel som sa zdokonaliť v programovaní ešte predtým, než prídem na strednú školu. A začal som vyvíjať také jednoduché aplikácie, ktoré slúžili napríklad ako kalkulačka a s takýmito základmi sa mi potom už aj lepšie začínalo štúdium na strednej škole. Napríklad, čo sme sa prvý pol rok učili na strednej, som ja už vedel, pretože som sa popri základnej vzdialoval v programovaní. Andrej, ty si čím začínal na základke?
2: Ja som podobne, jak Viktor sa tiež začal takýmto veciam, už venovať, ale ako som pred chvíľkou spomínal, tak ja som bol dosť na tie hry a tak, tak ja som sa dosť uh, viac menej hrabal v zdrojových kódoch hrách a snažil si tam upravovať nejaké ve- veci a celkovo iba sa snažil pochopiť, jak to vlastne celé funguje a si pamätám, že som doslova rozoberal nejaké hry a snažil sa, hrabal sa v tých súboroch, ktoré som mal v počítači a Proste som sa len tak s nejakým spôsobom snažil zistiť, ako to funguje. a Možno nie je také doslova, že by som ja niečo vytváral, programoval, ale hľadal som v tom nejaké súvislosti a tak.
0: Čo vás tomu viedlo už na základnej škole? Toto by ma zaujímalo.
1: V prvom rade som z veľa zdrojov počul, že programátori dobre zarábajú. Tak som si povedal, že dobre, tak teda skúsim, že či mňa takáto profesia bude baviť. A zo začiatku to bolo úplne v poriadku, no ako sa aj neskôr v podcaste dozviete, tak moc, sa touto cesto, moc som sa touto cestou nevydal a venujem sa trošička iným veciam. No zpočiatku, aby som sa vrátil k mojej myšlienke, ma prilakalo ku programovaniu to, že som od veľa ľudí počul, že programovanie je momentálne žiadaná profesia a že sa dá ňou dobre zarobiť. Vy
0: ste sa niekedy na prelome prvej a druhej triedy, ak sa dobre pamätám, možno ma opravte stretli s novinkou, ktorá bola ďalšia na tejto škole nová, a to boli tzv. Laby. Len tak v krátkosti, lebo open ak boli zvlášť podcasty, tak naši poslucháči si môžu napočúvať a niektorí určite vedia. Nejak vám to pomohlo, alebo skúste povedať ten prechod, že prišli ste na strednú školu a zrazu, že nejaká firma tu ide vyučovať programko?
1: Hej, ako som spomínal, už na základnej škole som sa venoval programovaniu a v prvom ročníku som sa s mojim spolužiakom rozhodol, že popri štúdiu na strednej škole začneme robiť hry. Tak sme začali vyvíjať, programovať jednu hru a potom zrazu na prelome prvého a druhého ročníka sme sa dozvedeli, že v rámci štúdia na strednej škole nás budú ľudia z praxe vzdelávať v oblasti tvorby hier. A to nám prišlo úplne super, pretože už to nebolo len také, že sme sa vzdelávali z internetu, že sme si pozerali tutoriály, ale zrazu profesionáli chodili za nami, pozerali, ako sme na tom s našim progresom na hrách, kontrolovali nás, dávali nám tipy a triky. Čiže tento Open Lab nám v podstate pomohol v docielení do, do ne, nejakých našich krokov alebo cieľov a to bolo vyvino čo najlepšie hry.
0: Len pre poslucháčo, aby som pripomenul, open lab je názov otvorených laboratórií, takže je to taká myšlienka, že všetci sú vítaní tí, ktorí chcú niečo dokázať. Andrej, na teba to ako pôsobilo, keď sem prišiel vlastne svojím spôsobom nie klasický učiteľ a, a viedol ťa v rámci programovania?
2: Áno, ja som bol rovnako súčasťou tohto open labu, ale nie ako Viktor uh, pri, tej tvorbe, pri tej tvorbe hier, ale práve v tej druhej časti tohto open labu. A to pri tvorbe web stránok alebo čisto aplikácií. A musím povedať pravdu, že toto bol pre mňa taký zlomový okamih, kedy som pochopil, že programovanie asi nebude, nebude úplne pre mňa, lebo celkovo tá, tá firemná kultúra a to, jakým spôsobom sa tam edukovalo a tak ďalej, nebolo úplne pre mňa. Necítil som sa tam ja osobne moc dobre. A viac menej vtedy som tak nejak zistil, že p- možno to programovanie nebude správna cesta pre mňa, avšak stále tam bolo to, že celkovo tie softvery a tak ďalej, veci okolo softveru ma veľmi bavili, ale nebolo toto programovanie
0: ako také. Vy ste tam na začiatku boli rozdelení teda, že na tvorbu hybridných aplikácií a na tvorbu počítačových hier. Vydržalo vám to až doteraz, alebo ste nejak pres- preskočili?
1: Hey, ja som v OpenLabe začínal v časti GamesLab, čiže v tvorbe hier. No momentálne sa hrám, venujem iba tak, ako, nazvime to ako koniček, a momentálne podstatnú časť môjho času trávim práve vývojom aplikácií. Andrej, ty ako? Áno, no ja som bol súčasťou
2: toho Open OpenLabu iba v rámci druhého ročníka a t- počas tohto momentu alebo v tom čase som sa reálne aj venoval nejakému vývoju, ale teraz, ale to si asi povieme až neskôr v tomto podcaste, sa skôr venujem tým veciam okolo tej, tej tvorby softwaru, či už manažovanie nejakých tých vývojárov a, a podobne.
0: To je dobré, že to spomínaš, lebo by sme preskočili na, alebo teda plynule prešli na to, čo všetko sa vlastne v tom OpenLabe žiaci dozvedia. Není to len o v tom tvorení hier alebo aplikácií, ale je to aj o iných veciach. Skúste nám povedať, že čo všetko sa tam teda učíte.
1: Jasné. Na začiatku samozrejme treba vytvoriť aspoň určitú časť produktu, či už aplikácia alebo hry a potom nastáva ten okamih, kedy nie je všetko, čo treba vedieť, tie hard skilly. Taktiež treba vedieť o soft skilloch, ako napríklad, ako odprezentovať ten produkt alebo keď sa ešte trošička vrátim, tak treba vedieť, ako komunikovať v rámci týmu a presne tieto veci sa zlepšujú, alebo tieto veci sa edukujú v Open labe. Aby sme náhodou nezaskočili
0: niekoho, čo sú tie hard chlapy?
1: Hard skills sú v podstate skilly, ktoré treba ku vykonávaniu nejakej činnosti. Aspoň tak to definujem ja. Čiže v rámci tvorby softveru to sú konkrétne skilly ako programovanie alebo tvorba grafiky a podobne. Dobre, a potom teda tie soft skills sú čo?
2: No soft skills sú <coughs> také vedomosti, ktoré nie sú, že niečo viem spraviť, ale skôr je to také jednoduché, že viem komunikovať, viem prezentovať, viem si manažovať svoj vlastný čas a podobne. Nie sme
0: dohodnutí, znova to opakujem, ale presne si mi nahral, Uh, ja viem, že teda začali ste sa učiť tvorbe týmu, čo je asi veľmi podstatné, čo dnes asi ohodnotíte ako super. Ako to na vás plývalo, že teda dobre, tak už ste sa zmierili s tým, že sú tu cudzí ľudia, nie klasickí učiteľia, ktorí vás učia programko. Potom teda, že sa učíte aj iné veci, že to rozdelujete na hard a soft. A teraz ešte, že týmová hra. Že o čom to je?
1: Hej. V prvom rade na klasických hodinách programovania sme každý išli sami za seba, že v podstate mali sme nejakú úlohu, či už na domácu alebo na písomke, alebo na klasickej vyučovacej hodine a tú úlohu sme museli splniť sami, to v OpenLabe to bolo o tom, že my máme úlohu ako tím, či už troj, 5 členy, to je úplne jedno, no každopádne museli sme vychádzať s našimi kolegami, museli sme si zladiť naše časy a museli sme komunikovať ohľadom ďalšieho progresu a nejakých nastavovaní cieľov.
0: Vás do tých tímov tak nejak násilu donútil, alebo sami ste si našli parťákov a vytvorili tým?
2: Ono to bolo ono to bolo také, že oni nám odporučili zhruba podľa toho aj, ak videli, že tento pracuje takto, tento pracuje takto a zhruba nás nejak zadelili podľa, podľa našich preferencií, ale samozrejme, keby vyslovene povieme, že nie takto pracovať v tomto týme nechceme, tak aby sme nemuseli a vedelo by sa to nejak flexibilne pomeniť. Čiže bolo to také pomerne dosť voľné, ale bolo, nejak, bolo z ich strany nejaké odporúčanie, že odporúčame, aby ste sa vydali dokopy ako tým, že
0: vy by ste boli vhodní
2: tým, keby ste sa spojili.
0: Ako reaguje vlastne Žiak v nejakej druhej, možno už v tretej triede, že neriešil len teda matematiku Slovenčinu a teda nejaké odborné predmety, ktoré sú na tej odbornej škole, ale že má byť v týme svojich spolužiakov a každý má niečo na starosti iné. Každý je lepší v niečom inom. Ako ste sa dohadovali?
1: Tak bolo to rôznorode, pretože niektorí z nás mali skúsenosti z práce v týme, či už z predchádzajúcich kolektívnych športov alebo z podobných aktivít. A zase niektorí prvýkrát boli súčasťou nejakého týmu. Čiže bolo to o tom nejako sa zosúľadiť, a nejako nájsť spoločné cesty. Čiže sem tam to bolo náročnejšie a sem tam nie. A dosť záležalo aj od toho, či sme boli dvojčlenní tým, ako napríklad ja a môj kolega Marek, alebo boli týmy o piatich ľuďoch.
0: Máte určite spolužiako z základných škôl, alebo aj kamarátov z iných škôl, ste rovesníci, Ať ste to niekedy preberali s nejakým cudzím, že ja chodím na takú školu, kde nás učia takýmto spôsobom?
1: Áno, veľakrát, keď sa rozprávam s bývalými spolužiakmi zo základky, tak oni s otvorenými ústami počúvajú, že oni sa, dajme tomu, klasickým spôsobom vzdelávajú nejakým memorizovaním poučiek a tu na halovej to je úplne o inom. Ideme do tretej triedy
0: a tam si myslím, že už bol taký, jak vy hovoríte, point. A čo sa stalo v tej tretej triede, lebo my sme tu zvyknutí na halovej už niekoľko rokov. Tvorí tzv. študentské spoločnosti. Ale nie je len o samotnú študentskú spoločnosť, ale váš progres v tretej triede bol asi už taký silnejší. Skúste o tom porozprávať. Áno,
2: tak v tretej triede sme boli zapojení do, teda, do programu Junior Achievement, kde sme si teda boli vybraní na vytvorenie nejakej tej študentskej firmy. A vymysleli sme si takú aplikáciu, že budeme ako študenti študentom pomáhať vyberať stredné školy, základoškolákom. No a vytvorili sme aplikáciu, ktorá presne s týmto týmto má pomôcť a dali sme si taký cieľ, že bolo by možno fajn túto aplikáciu posunúť aj Bratislavskému samozprávnemu kraju, ktorý v tomto v tom čase mal nejaké projekty, ktoré sa presne venovali tomu, že pomáhali hľadať ideálnu strednú školu pre základoškolákov. No a s týmto sme ich oslovili a po dlhých, dlhých komunikáciách sa nám podarilo našu aplikáciu k ním dostať a teda sme im predali ako keby licenciu na používanie našej aplikácie kam
0: na strednú. Ono to vyzerá tak veľmi jednoducho a povedal si to v, pia- v pár sekundách,
1: ale ako ste vôbec kontaktovali BSK? V prvom rade sme ich museli mať s čím kontaktovať. Takže v prvom rade bolo potrebné, aby sme vytvorili produkt, do ktorého by mohla mať taká inštitúcia záujem. A keďže sme vytvorili aplikáciu, ktorá pomáha s výberom strednej školy a Bratislavský samozprávny kraj je zriadovateľ stredných škôl, tak sme si povedali, že by mohli mať nejakú hodnotu z tejto aplikácie. Tak sme si povedali, že dobre, tak skúsime im buď napísať alebo zavolať, už si presne nepamätám, a nakoniec prejavili záujem a stretli sme sa.
0: Super. Veľmi jednoducho to znova vyzerá. Ja keď si na to spomeniem, že ako ste sa fotili pred BSK s panom Županom a pri tých jednadniach, tak to bolo veľmi pozbudivé a zaujímavé. Ako vás brali na BSK, že študenti nám tu idú dávať nejaký produkt?
2: No bolo to pomerne, viac menej tie komunikácie boli pomerne náročné vzhľadom na to, že sme boli bráni ako študenti. Aj viac menej doteraz, keď s niekým komunikujeme a zistia tí ľudia, že sme v podstate ešte stále študenti, tak svojím spôsobom to dokáže viac menej stiažiť celú situáciu a nehrá nám to zrovna do kariet.
0: Super, táto aplikácia stále funguje aj aj na stránkach Bratislavského zám kraja a samozrejme aj na Google Shope, ak si dobre teda pamätám. Takže možno aj mnohí z vás, ktorí nás počúvate a teraz ste deviatáci, boli ste na príjmačkách, tak ste využili vlastne túto službu a podľa otázok, ktoré boli zadané vyhľadať alebo nechať si vyhľadať najlepšiu strednú školu pre mňa. Takže ja sa veľmi teším, že práve naši absolventi alebo teda naši žiaci k takémuto niečomu dospeli. Ale to nie je všetko. Poďme tú tretiu triedu ešte troška rozpitvať. Čo tam bolo ďalej?
1: Tak po vytvorení tejto aplikácie sme si povedali, že dobre máme už nejaké síce malé, ale nejaké skúsenosti s tvorbou v aplikácií a že ešte sme nevyčerpali úplne potenciál, ktorý deviatáci ako keby majú. Alebo lepšie povedané, že chceme ešte viac pomáhať deviatakom. Tak nám napadlo, že by bolo super vytvoriť aplikáciu, ktorá by obsahovala všetky monitory, čiže všetky znenia testov, a 9. si by si mohli tieto testy vyplniť a aplikácia by im automaticky tie testy opravila. Pretože momentálne, alebo teda do momentu, kedy sme vytvorili našu aplikáciu, to vyzeralo v praxi tak, že 9. si musí na internete nájsť znenie testov. Potom si zapísať odpovede, ktoré si myslíte, že sú správne a následne si tie odpovede porovnať s kľúčom správnych odpovedí. A my sme toto chceli zdigitalizovať a zautomatizovať a tým pomôcť deviatekom, tak sme spravili v spolupráci s Núcemom, čiže s takou inštitúciou na ministerstve školstva, sme s nimi spravili aplikáciu, ktorá digitalizuje tento proces.
0: Toto už bol čas, keď ste si vraveli, že je to správne obdobie ísť naozaj do svojej firmy, alebo ešte nie?
1: To bolo ešte trošička predtým, táto aplikácia bola vyvíjaná počas tej študentskej firmy a tá študentská firma mala po dokončení vývoja tejto aplikácie ešte niekoľko mesiacov trvanie.
2: Ja by som ešte možno doplnil, že túto aplikáciu sme zači- začínali vyvíjať práve v čase, keď na Slovensku sa rozvinula pandémia a zrazu sme všetci zostali doma a bolo podstatne viacej voľného času na možno aj takéto vedľajšie veci, tak sme sa ten náš voľný čas rozhodli investovať trošku aspoň nejak logicky a nejak do niečoho, čo by mohlo niekomu niekde pomôcť.
0: Takže dá sa povedať, že vy ste Time využili pre vlastný biznis, hej? Presne tak. Super. A ja tu mám poznačené, že napriek tomu, že si odišiel od hier, tak tu máš uh, úžasnú záležitosť a to hru, ktorú stiahlo, neviem, či je to presné číslo, viac ako 50 tisíc ľudí na Google Play, tak povedz nám niečo o tom.
1: V rámci Open Labu, konkrétne Games Labu, vyvíjam aplikácie doteraz, teda o týždeň končím na strednej škole, no ešte teraz v útorok som mal hodinu, minulý týždeň v útorok som mal hodinu Open Labu. Inými slovami povedané, ten Open Lab u mňa stále pokračuje. A skôr som myslel tú moju myšlienku o tvorbe hier tak, že vo voľnom čase sa im nevenujem. Akurát v škole sa im venujem doteraz. A v rámci tohto venovania sa v škole sme vytvorili aplikáciu s názvom Merge Mobile Phones, ktorá mala v septembri roku 2020 50 tisíc stiahnutí a momentálne už má cez 100 tisíc. Takže áno, stále pokračujem v tvorbe hier.
0: Tak sa veľmi ospravedlňujem, lebo to je dosť značný rozdiel. A ďalšie veci, ktoré tu mám poznačené, a asi prejdeme teda do tohto čtvrtého maturitného ročníka, tak z BSK ste preskočili na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Tak poďme.
2: Áno, vzhľadom na to, že sme mali vyvinutú už tú aplikáciu kam na strednú a momentálne, alebo teda v, tej, v tom čase, fungovala iba pre bratislavský kraj a prišlo nám to, že je to škoda, že toto má viac menej celoslovenský potenciál a mohlo by to byť používané na celom Slovensku. No z tohto dôvodu sme oslovili a, konkrétne a, ľudí na ministerstve školstva a oni nám sprostredkovali stretnutie s pánom ministrom Grhlingom. A... Viac menej na tomto stretnutí sme sa dohodli, že túto aplik- o túto aplikáciu teda majú záujem a že by sme ju nejakým spôsobom mohli pretvoriť do takého celoslovenského, pridať tam všetky školy a spustiť to na celonárodnej úrovni.
0: Ja ti do toho skočím, aj keď sme si dohodli, že nebudem si skáča- skákať do reči, ale vy to tak rozprávate, uh, tak úplne normálne a jednoducho ja neviem, ja som keď som bol vo vašich rokoch, tak som nerozmýšľal, že pôjdeme na ministerstvo školstva robiť nejakú aplikáciu. Jak to vzniká, alebo
1: Ono je za tým strašne veľa straveného času, ktorý nikto nevidí. Napríklad vývoj tej aplikácie predtým, než sa dostala k pánovi ministrovi, trval rok a pol, a to sa bavíme o tom, že v priemere Desiatí ľudia dennodenne na nej pracovali, len aby sa dostala do toho štádia, že pán minister, keď ju videl ešte pred stretnutím, tak si povedal, že toto je niečo, čo stojí za stretnutie. Čiže možno to znie jednoducho a ľahko, no nie je to tak. Keď chceme niečo dosiahnuť, alebo keď sme chceli niečo dosiahnuť, sme vedeli, že musíme investovať čas, energiu a ochotu, no super na tom bolo, že nás to bavilo. Čiže vtedy, keď nás to bavilo, to išlo oveľa jednoduchšie.
0: Dobre, táto aplikácia mala teda za úlohu čo? Alebo ako sa volá? trošku ju ozrejmíme?
2: Áno, takže ide o aplikáciu Kam na strednú, tak sa volá. A na základe nejakých, nejakého vstupného dotazníku, ktorý si žiak základnej školy, či už deviatak, 8, vyplní. A na základe tohto dotazníku mu aplikácia poskytne vhodnú oblasť štúdia na strednej škole. Teda odporúčanie vhodnej oblasti na strednej škole. A... Na základe tejto oblasti, v respektíve vie si pozrieť, aké školy sa nachádzajú v danej oblasti, povedzme v jeho okrese, v jeho kraji. Vie si to pozrieť aj na, interna- na interaktívnej mape a následne, keď si nájde už konkrétnu školu, ktorá mu, dajme tomu, vyhovuje aj lokalitou, aj tým zameraním, ktoré mu vymyslí aplikácia, v respektíve vyberie aplikácia, a, tak si vie pozrieť aj detaily o tej škole, ako napríklad aké odbory konkrétne tam majú, koľko príjmajú žiakov a podobné ďalšie informácie, ktoré by mohli byť podstatné a, pri výbere.
0: Tu už sme pri firme Viansol alebo ešte nie?
1: Nie, nie, táto aplikácia Kam na strednú bola vyvíjana ešte za čiast študentskej firmy a potom po skončení pôsobenia študentskej firmy sme si založili s ďalšími štyrmi spoložiakmi, čiže dokopy nás bolo 6 firmu a v rámci tejto firmy sme pracovali s aplikáciou Kamna Strednou. Založili firmu. Bavíme sa o riadnej spoločnosti s ručením obmedzeným? Vtedy sme to riešili na živnosť. Ja konkrétne som si založil živnosť a na moju živnosť sme podnikali. A obchodné meno mojej živnosti bolo Soft Team. Dobre. Ale ja tu mám napísané, že Vian Sol SRO, tak to je čo? Tak to je spoločnosť s ručeným alebo ručeným obmedzením, na ktorú podnikáme teraz. Došli sme do okamihu, kedy sme nie všetci šiesti z tej pôvodnej firmy boli ochotní, alebo lepšie povedané, schopný venovať rovnaké množstvo času vývoju aplikácií. A vtedy sme si s Andrejom povedali, že možno by bolo lepšie skúsiť to tak, že aplikácia kam na nastrednú ostane pod tým soft teamom, no ďalšie veci budeme riešiť pod firmou Vian Lesero. A založili sme si eseročku Viansov.
0: OK. Takže toto nebola jedna, jediná aplikácia, ktorá skončila na ministerstve školstva. Tak sa pochváľte s ďalšou.
2: Áno. Tak ďalšia aplikácia ktorá sa viac menej začala riešiť na ministerstve školstva, je COVID-automat pre šport. No a ak sme sa vôbec dostali k tejto aplikácii, tak s týmto nám veľmi pomohla práve aplikácia Kam na strednú a to, že konkrétne ja som vtedy rozposielal maily viacerým ľuďom na ministerstve a jedným z nich bol aj štátny tajomník v športe na ministerstve školstva a jeho... Hm, alebo ľudia, na, po, ľudia na tomto športe, na, v jeho kancelárii nás oslovili s tým, že by chceli vytvoriť nejaký si automat a, pre šport, kde by teda boli konkrétne opatrenia pre jednotlivé okresy, pre š, jednotlivé športy. No a takýmto spôsobom sme sa dostali na stretnutie s pánom štátnym tajomníkom a jeho kolegmi a tam sme sa dohodli, že teda my vytvoríme aj takúto aplikáciu.
0: Robíte aj pre niekoho iného ako pre ministerstva?
1: Áno, áno. Veľakrát sa nám stáva, že na zoslovi niekto je mimo tejto štátnej správy a vôbec nerozlišujeme, či je niekto z ministerstva alebo nie. Dobre, keď už to takto hovoríš, podľa čoho si vyberáte
0: svojich zákazníkov, respektíve komu prikývnete a komu poviete bohužiaľ nie?
1: No, samozrejme, keďže sme rozbiehajúca sa firma, tak kladieme aj na ten ekonomický faktor, že či tá daná zákazka pre nás bude prínosom, čo sa financí týka, alebo nie. A potom také momentálne druhoradé faktory sú, že či sa v rámci toho projektu zlepšíme, alebo či nám práca na tom projekte nejako pomôže, že či sa dostaneme do kontaktu s novými technológiami, alebo inými slovami povedané, či nám to priniesie aj nejaký ten vzdelávací rozmer.
0: Dobre, priatelia, tak ja to sa posnažím zrekapitulovať, lebo sa blížime k záveru nášho podcastu. Chlapci sem prišli ako prváčikovia, tak ako niektorí z vás, ktorí ste sem dneska prišli na primacie pohovory a do odboru informačnej a sieťovej technológie. Prišli sem už možno s niektorými vecami rozbehnutými zo základnej školy a potom sa dali do tzv. OpenLabu, teda k ľuďom z firiem, externistom, ktorí u nás vzdelávajú programovanie, počítačové hry a takisto hybridné aplikácie. Potom prešli študentskou firmou v tretej triede a nakoniec si založili vlastnú to všetko a samozrejme biznis s ministerstvom školstva a mnohými inými súkromnými firmami a to všetko počas 4 rokov a to aj nielen alebo aj vďaka tomu, teda že Slovensko zachvátila pandémia koronavírusu, a využili túto možnosť, nesedeli doma takzvané. S vypnutými mikrofónami a kamerami, ako, ako možno mnohí z vás, ktorí počúvate. Ale naopak pracovali na sebe niekoľko hodín denne a, a sami ste počuli, že desiatky hodín denne to bolo. Dosiahli to až k vlastnej firme a teraz podnikajú. Ja sa už len na záver spýtam, že neprekáže vám vlastne škola, teda keď podnikáte?
1: Pravdu povedec, veľmi nám vyhovuje táto situácia, že sme nemuseli chodiť do školy a že sme sa zdelávali dištančne. Vedeli ste si to usporiadať.
0: Time management je určite dôležitá vec, tým by sme to mohli ukončiť, ako si vlastne teda štvrták, alebo aj počas korony, ale aj nie počas korony, musí upraviť čas, aby stíhal aj vzdelávanie, aj tak trochu prácu na sebe a možno svojej budúcnosti.
2: Áno, počas toho prezenčného vyučovania je to pomerne ťažšie, lebo potom už zostáva vážne iba 2-3 hodiny po obede voľného času a za 2-3 hodiny sa zdokonaliť v niečom, v čom nedokáže zdokonaliť to, to človeka škola je pomerne náročné. No, my sme mali práve presne to šťastie, že bola pandémia pomedzi hodiny, pomedzi písomky sme mali čas navyše, ktorý sme mohli venovať a práve teda rozvíjaniu samých seba a naši, našej firme.
0: Pani, ja veľmi pekne ďakujem. Posledná otázka na vás. a Kde sa vidíte za 5 rokov?
1: Nahalovej. <laughs> Ale nie, tak uh, plánujeme samozrejme pokračovať v tejto firme a radi by sme ešte pomohli ľuďom, prostredníctvom tých zákaziek pre ministerstvo a tak tiež sa tešíme aj na zákazky zo súkromného sektora.
0: Veľmi pekne ma, ďakujem, že ste nás v naše štúdio. Že ďakujem. som s vami mohol byť celé 4 roky, dúfam, že sa teda ešte nelúčim a že sa uvidíme, ako ste nám slúbili v rámci vašej odbornej pomoci a možno aj lektorovania, uvidíme. A ja len pripomeniem, že boli u nás Andrej a Viktor, ktorí tento týždeň sú ešte našimi žiakmi, tento týždeň budú úspešnými maturantmi a tento týždeň budú úspešnými absolventmi. Takže vidíte, čo všetko sa dá stihnúť počas 4 rokov. Priatelia, veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem a pekne. Aj ja ďakujem.
0: A s vami ostatnými sa teším na budúce. Do počutia.